0: O assunto de hoje é muito importante, acho para todos os municípios, que é capacitação profissional de jovens, de desempregados ou de pessoas que estão empregadas e querem uma renda extra, ou de repente migrar, mudar de profissão e também gerar esse emprego e renda. Né? Então, capacitar as pessoas e depois conectá-las Uh, com o mercado de trabalho, e principalmente o mercado de trabalho de tecnologia, tecnologia de informação, de informática, programadores, desenvolvedor de aplicativos, desenvolvedor de jogos, que existe hoje um vácuo, um vazio, de mais de 700 mil vagas, eu acho que é esse o número, pelo menos a última vez que eu vi o nosso convidado vai, vai confirmar, de vagas disponíveis, e não tem gente para ocupar essas vagas e o Brasil com a quantidade gigantesca de, de desempregados, né? Então, o um trabalho que esse time faz é bastante bonito aí para capacitar as pessoas de colocar no, no mercado de trabalho. Então, deixa eu dar o, a, o boa noite e apresentar o nosso convidado, Pablo Zaniolo, da DIL, Digital Innovation One. É, seja bem-vindo, Pablo, ao nosso podcast dos prefeitos do futuro.
1: Fala, Alexandre, tudo bem? Bom, primeiramente, né, dá boa, boa noite para todo mundo que está acompanhando por aí ao vivo. Uh, agradecer também o convite para gente é um super prazer. Assim, o Prefeito do Futuro sempre uh, foi um baita parceiro assim para para Dil. É muito bacana estar tá podendo contar um pouquinho mais sobre essa parceria, o que, que a gente faz exatamente, como que a gente pode de repente contribuir, principalmente no desenvolvimento social e econômico das regiões aqui do Brasil todo. Né? Esse é o grande desafio que a gente tem em comum. Então isso é muito legal. Obrigado mais uma vez.
0: Bacana. E, e a Dia é uma startup, né? Então, de repente, prefeito, secretário municipal, que ainda não sabe que é uma startup, o Pablo, ele é CEO, é o, o chefe de operações, né? Traduzindo, da, da empresa, um dos fundadores. E pode contar também um pouco sobre a startup. A, a startup já recebeu duas rodadas de investimento, então ela está numa tendência, numa trajetória de crescimento acentuado. É, então, até você, que ainda não conhece muito do mercado de startup, o que é uma startup, como funciona, é, vai ter essa oportunidade aqui é, de trocar essa ideia, de fazer suas perguntas. Então, você que está chegando agora, deixa seu nome, é, a sua cidade, o cargo que você ocupa, para gente e sua pergunta também, alguma dúvida que surgir é, durante a live, você vai perguntando, que é um prazer a gente tirar suas dúvidas e responder suas perguntas. Mas, Pablo, a gente se conheceu de um jeito também, que a, só que a tecnologia que permitiu, né?
1: Exatamente, pois é, né? Ainda bem que existe.
0: É. Eu e o Pablo, a gente se conheceu no aeroporto numa viagem para a China, que a gente pagou R$ 1.300. E a gente conta e as pessoas não acreditam, né, Pablo? Que a gente pagou R$ 1.300 para ir para a China.
1: Até hoje, pessoal, até hoje. pessoal, meus amigos, assim, principalmente, falam: Nossa, eu vi você viajando, parece que só, você só fez conexão. É, mas, pô, a gente viajou praticamente o, o mundo todo aí, né? Várias paradas aí pelo, pelo Brasil, pelo, pelo mundo todo até chegar lá na China. E foi muito bacana, assim. Putz, conheci muita gente fora da curva, né? Inclusive você estava nesse, nesse momento e outras pessoas lá também. Foi muito legal mesmo.
0: É. E, na realidade, a gente fez conexão pra caramba, isso é verdade.
1: <risos> mas foi bom, foi legal, pô. Foi é,
0: muito massa. Teve uma que você não aguentou, foi até pro hotel dormir, né?
1: <risos> Exatamente.
0: É, mas é. a gente, só para contextualizar, né, quem não acompanhou a viagem, é, existe um grupo no Facebook de pessoas ligadas à tecnologia e alguém postou lá, tem uma oferta de uma viagem para a China por R$ 1.300. Eu comprei, comprei sozinho, e aí o pessoal do grupo, ah, comprei, comprei, e no fim, lá umas 15 pessoas acabaram comprando e desconhecidos, um grupo de 15, 20 mil pessoas no Facebook, umas 15 pessoas compraram, a gente conheceu no aeroporto, e aí, essa, esse monte de conexão que o Pablo está falando, a gente fez Estados Unidos, Alemanha, voltou para os Estados Unidos, Estados Unidos, fomos para a China, depois veio para os Estados Unidos, e no intervalo aí de uns 12, 13 dias, a gente ficou batendo e voltando no mundo, mas por R$ reais, né, Pablo? Acho que valeu. Não, é qualquer coisa.
1: Não, foi muito legal, assim, fora as pessoas assim, que realmente compraram, acabaram comprando também, né? Tiveram a oportunidade de ir junto com a gente, foi muito legal mesmo, assim. Difer pessoas de diferentes. É, regiões do Brasil, mas principalmente com diferentes negócios, diferentes ramos de atividade ali, que foi muito legal essa conexão, foi muito massa mesmo.
0: Pois sim. E, e aí a gente está aqui agora, resultado dessa viagem maluca, que um monte de maluco é, <risos> gente boa lá nessa, nesse, nesse evento. Uh, e aí foi quando você me contou, então, sobre Digital Innovation. Conta como é que surgiu, então, é, essa proposta que vocês têm de formar profissionais em TI gratuitamente.
1: Legal. Bom, basicamente, né, acho que não é novidade para ninguém, né, que a tecnologia cada vez cresce mais, né, cada vez, os anos que vão passando, a gente fecha com déficits uh, de posições em aberto, né, então isso não é um problema só no Brasil, ele é um, pro, um problema global, né, uh, e basicamente uh, a DIL surgiu realmente com uma, através de uma necessidade de realmente diminuir esse gap, onde a gente tem muitas posições em aberto, mas realmente poucas pessoas qualificadas para exercer essa atividade. É né, Uma profissão de tecnologia é uma, uma área super nova, querendo ou não, Assim, é, é, ela depende de, São N tecnologias que existem hoje, N linguagens de programação que te gente chama, e aí a gente acabou criando uma super comunidade. Então, a gente tem uma comunidade é, onde as pessoas podem aprender tecnologia gratuitamente, Uh, realmente do básico até o avançado, não é só para quem está começando, muitas pessoas que participam da nossa comunidade é, já são pessoas que também estão na área de tecnologia, já trabalham e muitas vezes estão lá realmente buscando por novas oportunidades para realmente se desenvolver e se conectar com outras pessoas. Hoje a gente passou a marca aí, né, de mais 570 mil pessoas conectadas dentro da nossa comunidade e basicamente uh, a gente funciona de uma forma muito simples, as pessoas se cadastram gratuitamente, podem fazer as atividades, podem fazer os bootcamps, acelerações, que são programas de formação que a gente tem lá dentro. E aí a gente conecta essas pessoas né, com diferentes empresas do Brasil e em breve do mundo também. Então a gente tem diferentes players aí do mercado de tecnologia, como a Vanade, GFT, Everest, Banco Inter, é, diferentes players aí que contratam realmente profissionais de tecnologia e buscam é, realmente ter um alto volume né, de contratação é, de mão de obra nesse, nesse, nesse mercado, que cada né, como eu já falei, cada vez cresce mais. Então isso é um pouquinho da forma que a gente faz, né? as pessoas podem estudar gratuitamente e aí as empresas acabam contratando uh, os principais talentos. Isso é muito legal porque você hoje, né, principalmente quando a pandemia, uh, tem muitas, muitos casos de pessoas que de repente moram em uma cidade um pouco menor... É, talvez não tinham tantas oportunidades, estão conseguindo conquistar realmente seu, o espaço uh, em empresas realmente multinacionais e, e, e receber realmente, aumentar a sua renda, de como se estivesse trabalhando uma capital. Então, isso é muito legal.
0: É, então, vamos, vamos recapitular, que isso é interessante. Então. Do, dois pontos. É, os cursos são de graça, e aí depois esses é, estudantes, alunos, vão trabalhar... Nessas grandes empresas. Então, quem paga a conta são as grandes empresas, elas que financiam a, a, a plataforma.
1: Isso, exatamente. O grande objetivo que as Essas empresas As têm...
0: pessoas começam a ouvir assim, R$ 1.300 é uma viagem para a China. Estudar de graça e arrumar emprego. Isso está bom demais para ser verdade. É golpe. Vamos é pior que não tem nada disso. É a tecnologia trazendo novas formas de educação e de negócios, né?
1: Exatamente. E as empresas, né, normalmente, elas têm realmente essa necessidade de desenvolver também a sua marca no mercado de tecnologia. Né? Hoje é um mercado muito aquecido e, e as grandes empresas também têm essa necessidade de desenvolver a sua própria marca. Né? Hoje, como existem muitas posições em aberto no mercado de tecnologia, também não é só questão de salário, não é só questão né, de benefício, tem muita questão de realmente desenvolver uma marca empregadora consolidada dentro da comunidade, Realmente encantar os profissionais para que os profissionais queiram trabalhar lá, né? então isso é uma coisa é, que a gente acaba contribuindo também com as empresas, para que não elas só recrutem bons profissionais, mas também estejam em contato e contribua de alguma forma com o desenvolvimento dessas pessoas, que também é uma, algo super importante e relevante, né.
0: Legal, você citou o termo aí, né? Marca empregadora, algo que vem muito forte, né? Nessa cultura de startup. E, se eu não me engano, a primeira pessoa a escrever isso foi no livro Organizações Exponenciais, e um dos pilares, né? De uma organização exponencial é, é ser uma marca empregadora e ter isso, né? de chamar, conseguir atrair o talento. E é aquilo que você falou, né? O segundo ponto, numa cidade pequena do interior, um morador pode ter um salário alto de trabalhando numa capital de casa em home office.
1: Exatamente. E é, e é muito legal, assim, porque é, realmente a tecnologia acaba democratizando, realmente, que qualquer pessoa com acesso à internet, né, que consiga ali ter sua conexão, consiga realmente aprender qualquer coisa e, ao mesmo tempo, conquistar realmente uma oportunidade. Hoje a gente está falando muito de Brasil, mas tem N casos de pessoas também que já trabalham para fora do, do Brasil, que recebem dólar, enfim. É, então, isso é uma coisa também é, é, possibilita né, das pessoas não terem mais fronteiras. Não é só trabalhar para São Paulo, trabalhar para qualquer região do Brasil, de qualquer lugar. Né? Então, isso é muito legal.
0: É, é, eu escrevi isso, inclusive, no e-mail que eu mandei é, para alguns prefeitos, dizendo que você vai ter a oportunidade de trabalhar em qualquer empresa do mundo. né? É, hoje, a, a, a internet reduziu as fronteiras. E é isso que você falou. Pode ganhar em dólar, pode ganhar em euro está trazendo recurso do exterior em forma de salário, né, ali para o município.
1: Exatamente. Isso é muito importante porque você também não acaba só, né, perdendo os talentos, né, os talentos podem continuar no país, podem ajudar a desenvolver a região, podem formar outras pessoas também que vão, né, de alguma forma, aprender com as pessoas que já estão no mercado. Então, isso é uma coisa, é um efeito positivo muito importante, né. Então, quando a gente fala em comunidade, né, é realmente esse círculo virtuoso. As pessoas estão lá, umas acabam ajudando as outras, umas acabam é, contribuindo, as empresas vêm, o governo vem, as, as prefeituras, enfim, a gente acaba gerando esse efeito positivo realmente para é, contribuir com a sociedade. Né? Então, a gente tem um... um, um a Dio nasceu realmente com um impacto né, muito Sim. forte. Isso é um, um dos pilares aqui que a gente tem. Né? Acima de qualquer coisa, acima de qualquer decisão de negócio, a gente sempre acaba... É, vem no impacto que está sendo gerado então a gente tem vários casos legais assim, de pessoas que de repente, putz uh, era mãe de família o marido ficou desempregado na pandemia ela começou a estudar na plataforma e foi contratada por uma grande empresa né? inclusive tem vários casos, assim, várias histórias legais que a gente pode contar também uh, de pessoas que passaram por uma situação difícil e conseguiram né, uh, passar né, essa, essa situação através da plataforma, então isso é, é muito gratificante assim também
0: é, eu vi até uma história que vocês compartilharam de um rapaz que era Uber, né, era motorista de aplicativo, nunca tinha tido nada de tecnologia, e foi fazendo os cursos, foi fazendo os cursos, e hoje está bem empregado numa, numa grande empresa de, de tecnologia. É, então, a pessoa às vezes pode estar empregada, pode estar desempregada, não é só para jovem, para adolescente, é para qualquer pessoa. É, eu queria que você contasse, então, até essa história do Uber, que eu, que eu lembro bem legal
1: é a gente ó, esse foi um dos primeiros casos assim que a gente teve né logo a gente estava tá começando bem bem lá atrás é, foi muito legal porque ele enquanto estava fazendo as corridas ele ficava ouvindo as aulas né ficava absorvendo aquele conteúdo e logicamente depois fazer as atividades e tudo mais né? e ele entrou no processo seletivo é, de uma uma grande multinacional né e Conseguiu passar no processo, depois ele começou a fazer faculdade também e continuou estudando e tudo mais e, e hoje está efetivado dentro, ele começou como estagiário né, e já tinha um salário muito competitivo para o mercado, mesmo sendo estagiário, né, que é uma das primeiras posições ali que você acaba entrando né, uh, e foi efetivado, questão de alguns meses depois acabou sendo efetivado e realmente construiu uma carreira muito bacana. A gente tem N casos, assim, de outras pessoas, sabe? Pessoas, por exemplo, tem um caso também de um, de um ex marceneiro que também começou a estudar com a gente, é, se dedicou para caramba e conseguiu também uma oportunidade é, através da plataforma. Então, a gente tem N casos, assim, N histórias é, bem bacanas e até tem também pessoas que já estavam no mercado, já estavam bem empregadas, né? E acabaram é, conquistando novas oportunidades é, em outras empresas, com salário melhor, né, com oportunidades é, melhores também. Então, acho que são, são, são alguns cases aí bem legais. Inclusive, se você pesquisar no LinkedIn lá, você vai acabar vendo a história de várias pessoas assim, que, que, que a gente acaba compartilhando. Isso é muito legal, muito legal mesmo.
0: Bacana. E, só pra, assim, a gente... É, eu sou mais velho que você, né? E eu cheguei a fazer um ano de informática em 94. Acho que nem era nascida ainda. E, é, na época era processamento de dados o nome do curso, nem né? existe mais e meu pai falou, não, vai fazer tecnologia que é o futuro, mas a hora que chegou lá na parte da matemática integral derivada, foi, não, isso, isso não é para mim é, mas, assim, muitos pais né falam para os filhos, vai fazer direito vai fazer administração, vai fazer engenharia, e, e às vezes não, não entende o quanto que hoje é um salário de um profissional de TI, vai fazer medicina, não sabe quanto que é o um salário de um profissional de TI, ganha mais do que um médico de, de UBS, ganha muito, um, um profissional de TI hoje ganha mais do que médico. Pablo, dá uma ideia para o pessoal que está assistindo, quanto que é a remuneração hoje que tem assim, ó, tem vaga sobrando e pouco profissional, isso quer dizer que o salário dos profissionais foi lá para cima. A média salarial de, de, dos profissionais de TI hoje para quem está nos assistindo. Legal.
1: É, isso é uma pergunta bastante polêmica, depende de N caso, obviamente, mas assim, em média, tá? De algumas empresas assim, que, que a gente acaba atuando, né, acaba sempre estando em contato, né? Tem muitas empresas, por exemplo, de um estágio, né? Começar, na começar tá? Na faixa de R$ 1.800, reais, fora benefício e tudo mais. Então a gente tem outras empresas com oportunidades de juniores, por exemplo, que é o. Logo depois que você, né, você vem estagiário, aí você acaba virando um profissional júnior, né, uh, na faixa de 3 mil reais, até um pleno que já vai para uma faixa de 7, 5 a 7 mil reais, chegando realmente num sênior, ali por volta de, 10, de 8 a 10, 12 mil reais, dependendo do, da, da empresa, da região, enfim. E aí no nível especialista, no nível arquiteto, que a gente chama assim, aí eu, assim, é o infinito. Né? Então, a gente tem casos, assim, pessoas, por exemplo, com pretensão salarial de 18 mil, 30 mil, 35 mil reais, né? então, é, são valores assim, bastante expressivos, justamente por conta desse movimento que você mencionou. Né? Tem muita oportunidade, as empresas é, brigando né, para conquistar os melhores profissionais e, ao mesmo tempo, é uma profissão que se deve remunerar muito bem também. Então, os bons profissionais, aqueles que conseguem se posicionar, que também construir uma carreira de muito sucesso tão realmente recebendo valores que pode ultrapassar com certeza um salário de um bom profissional de medicina e coisas nesse sentido que, que que sempre foram carreiras né de que pagam excelentes salários
0: é a gente eu também sou sócio de uma startup né e a gente está muito atento ao mercado de desenvolvedor a gente sempre está contratando e hoje um, um médico, né, que trabalha para uma prefeitura, o salário gira de 10 a 20 mil, então a gente coloca aí na média 15, 15 mil reais, né, o salário de um médico de uma prefeitura. E, e é hoje, assim, o salário de um, de um desenvolvedor, se ele estudar o tempo que o médico estudou, às vezes menos que o médico que estuda, ele vai ganhar 15 mil. O médico ah. hoje há 10 anos, ou, ou, algo em torno disso, 8, 9 anos. Um desenvolvedor com menos, metade desse tempo de estudo e de mercado, ele pode ganhar os mesmos 15 mil ou mais, não é verdade?
1: Com certeza, com certeza. Como o mercado está bastante inflacionado, né, digamos assim, é muito comum também, muitas pessoas, vezes, que estavam como júnior, ser contratado para outra empresa como sênior, como especialista, porque o mercado está realmente muito aquecido. Então, tem algumas pessoas que acabam despontando né, e acabam aprendendo muito rápido, acabam se desenvolvendo muito rápido, até por conta desse movimento próprio do mercado que acaba tendo realmente uma janela de oportunidade de crescer na carreira muito rápido. Então, realmente, para chegar num salário de 10, 15, 20 mil reais, obviamente que não é da noite para o dia, mas esse cálculo que você fez faz muito sentido. assim né Às vezes a pessoa vai estudar, sei lá, 5, 10 anos e vai conseguir ter um salário que, às vezes, um médico vai levar, com certeza, um tempo proporcional até maior para conseguir. Então, isso é, um, isso é uma, uma informação importante. Isso é falando em reais, né? Se é. tiver inglês fluente, de repente, tiver uma segunda língua, pode ser que, que esse resultado venha muito antes, até por conta do valor do dólar, do euro, enfim.
0: Eu não sei se você está sabendo disso, com certeza está. É, a gente, é, na sala do Clubhouse, né? A gente tem uma sala onde a gente fala sobre cidade de governos inteligentes. E aí tem um pesquisador lá que ele trouxe o dado, assim, muitas empresas antigamente no Brasil que encontravam desenvolvedores um dos requisitos era falar inglês. Hoje um dos requisitos é não falar inglês. Eles se falam inglês, de inglês não contratam. Por, por quê? Porque senão esse cara daqui a pouco vai trabalhar fora do Brasil, que vai ganhar em dólar, vai ganhar em euro. Então pergunta, você fala inglês? Não, não falo. Então pode vir, eu vou te contratar. Assim?
1: É mais ou menos por aí, tá? É, ou, ou, uma coisa que eu acho que é, que, que é muito legal: o inglês é muito importante também por conta também dos conteúdos. Então, tem muito conteúdo assim, hypado, né? Que a gente fala, né? Muito em alta, é que tá na língua inglesa, né? Na perspectiva de mercado, realmente, né? As pessoas, putz, se falar inglês já sabe que pode ser que é uma pessoa que saia é, muito em breve, né? Faz parte da, da, da vida. Mas o inglês também acaba sendo muito importante pelo acesso a conteúdos novos, né? Muitas coisas ainda demoram um certo tempo para serem traduzidas e tudo mais. Então, isso é uma coisa é, bem legal. Inclusive, na DIL, a gente tem feito isso. A gente tem, tra tem trazido, realmente, alguns conteúdos cada vez que estão mais em alta no mercado de trabalho que estão cada vez mais é, no mercado como um todo, justamente para qualificar mais rápido as pessoas, para que, realmente, as pessoas tenham mais acesso de forma muito mais rápida, muito mais consistente do que esperar algum material ser traduzido e tudo mais. Então, isso é uma coisa que o inglês acaba sendo importante, mas é, isso que você falou realmente é, é algo bastante relevante também.
0: Legal. E, e... falei no começo né, da gravação aqui do podcast do da... fato de vocês serem uma startup, né? E você fica, você é do interior de São Paulo, então, assim, às vezes o pessoal ouve falar, startup é São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Rio. Eu queria que você conte essa história de ser do interior, fundar uma startup. contar um pouquinho da trajetória, daí essa startup começa a receber investimento, começa a crescer. Eu sei que vocês também fizeram uma aceleração depois fora do Brasil, né? Então, conta um pouco de toda a trajetória aí de por que surgiu a ideia de fundar uma startup. No interior, qual foi o desafio de fundar uma startup? Legal.
1: É, eu acho que é, isso daí é bastante místico, assim, né? As pessoas acham que, putz, por, por falar startup, é algo que, nossa, só nas grandes cidades e tudo mais. Logicamente, né, a concentração de renda acaba sendo muito maior em grandes polos, então, acaba que muitas startups acabam sendo fundadas nesses grandes centros, justamente para ter acesso a capital, né? Mais fácil, coisas nesse sentido. Mas, basicamente, eu acho que uma coisa legal também de deixar é, até especificado, é realmente o que, que define uma startup, né? Então, isso nada mais é né, do que realmente ter uma empresa, uma empresa com CNPJ, normal, porém ela tem um rápido crescimento. Ela está buscando realmente um modelo de negócio né, que seja muito fácil de se repetir e se descalar de ele. Então, basicamente, para você atender um cliente ou você atender um milhão de clientes, o seu custo ele vai, não vai acompanhar o seu crescimento. Basicamente, isso é uma definição de uma startup. Você tenta encontrar um modelo onde que o seu custo ele não seja proporcional ao crescimento que você é, tá tendo. Então, você consiga realmente ganhar essa escala, assim como Uber, um, Twitter, Facebook, enfim, que já foram no passado também startups. E a gente, na verdade, a gente fundou aqui, a gente já era Araraquara, né? é, como, como você mencionou, no interior de São Paulo. E aí dois somos em três sócios, né? Eu tenho mais dois sócios, dois são aqui de Araraquara e um é de Matão, que é a gente brinca que é a grande Araraquara aqui do lado, né? <risos> uh, e basicamente a gente fundou realmente porque a gente tinha um propósito muito forte dessa questão da democratização do ensino de tecnologia. A minha vida, a vida do Iglá e do Gustavo, que são os cofundadores junto junto comigo aqui da Dil. É, a gente mudou a nossa vida através da tecnologia. Nós três acabamos fazendo é, a mesma faculdade em períodos diferentes, né? Mas a gente acabou fazendo todos análise análises de sistemas. e sempre teve esse contato, realmente, com educação e tecnologia muito forte. E aí, a gente começou, realmente, com um MVP, que a gente chama, né? Validando um pouco o modelo de negócio, validando a ideia, se faria sentido ou não. E aí, a gente foi, né? Começou com um usuário... 10, 20, 30, 60, 200, enfim, foi, fomos crescendo, fomos crescendo. Fomos encontrando né, o que a gente chama aí de, de o, o mercado endereçado que a gente ia, ia atuar, e com esse crescimento a gente conseguiu realmente levantar é, um, o que a gente chama de um round de investimento. Né? Então a gente teve um round com uns investidores anjos, inicialmente, depois a gente acabou indo para um fundo americano, né, que é a The Venture City, é um evento muito bacana, é um evento, um fundo muito bacana, muito forte, inclusive já investiu em outras startups também, é, Recarga Pay, é, Cabify, né, são alguns cases bacanas que eles acabaram é, investindo também. E aí, depois de um. A gente foi, chegou aí para lá, né, a gente ficou seis meses é, nesse processo de aceleração eles ajudaram muito a gente na questão de produto, tinham várias pessoas assim, é, tinha, por exemplo, Head de Growth do WhatsApp, que ajudou o WhatsApp a crescer e que estava dando mentoria para a gente. A gente teve acesso a muita gente bacana, que, que ajudou realmente a gente a crescer ainda mais para um próximo round de investimento. E a gente acabou captando o nosso round seed, né, que a gente chama, é, que foi junto com a Doma Invest, que é um fundo de investimento aqui do, do Brasil mesmo, a gente acabou, acabou captando 3,5 milhões de reais. E aí, justamente para continuar crescendo, para continuar democratizando o ensino, para conseguir cada vez chegar mais, mais longe, e a gente está realmente conseguindo ter uma atração muito, muito forte. Assim. Isso é muito legal. E tendo uma capilaridade é, no Brasil e também já no mundo. Né? Então, a gente tem, por exemplo, é, são mais de 40 países onde as pessoas acabam estudando nas plataformas então tem muitas pessoas também de fora, principalmente Angola, é, Portugal, que acabam estudando também na plataforma, isso é uma coisa muito legal. Então foi basicamente assim que surgiu, né? lógico que no meio dessa caminhada, né? não é uma caminhada linear, né? tem altos e baixos, é, mas foi uma, foi uma jornada muito legal, e está sendo uma jornada muito legal, porque a gente ainda vai realmente Continuar aí, é só, é só o começo, né? Que a gente brinca aqui, é só o começo e cada vez a gente, a ideia é chegar mais longe, levar realmente o ensino, eh, o desenvolvimento para as regiões do, do Brasil todo, né? Não só daqui do interior.
0: E esse começo durou quanto tempo? Quanto foi a fundação? Tem quanto tempo de história, Dil?
1: É mais ou menos dois anos, né? Que a gente começou, toda essa jornada aí que eu contei é, são mais ou menos dois anos. É, e como falei, né, chegou aí agora dois anos depois aqui mais de 570 mil devs conectados dentro da nossa comunidade, diferentes países, né, pessoas de diferentes países. Então foi, foi um crescimento bastante acelerado. E tinha, inclusive eu acho uma coisa legal também de mencionar, a gente saiu de 10 pessoas que a gente tinha lá no comecinho assim é, nesse desse ano e fomos para 75 agora. Então a gente está com 75 pessoas. Então esse é um crescimento bastante expressivo, assim, para menos de um, de um ano.
0: É, não, parabéns. E exatamente eu fazer essa pergunta, né? Você, prefeito, secretário municipal, que não sabe que é uma startup, eu ia perguntar exatamente isso. Então, o sonho de três jovens na cidade interior, dois anos depois, esse investimento de 3 milhões e meio é, de um fundo de investimento, já o terceiro, terceira rodada, considerando aí as duas anteriores com o Anjos e o The Venture. Quanto que essa empresa que nasceu... É, com três jovens vale, eu ia perguntar né e, e quantas pessoas ela emprega quantas pessoas ela emprega, você já está já gera mais de 70 empregos, quanto que ela vale essa empresa hoje? É,
1: então, isso é uma coisa legal que assim, startup ela vale quanto o mercado paga, tá? então uhum. isso é uma coisa super, super obviamente tem todo um cálculo né, de valuation e tudo mais que é feito Ele, e aí tem N fórmulas né N modelos assim que, que as pessoas que o próprio mercado né, acaba utilizando para definir um valor de startup. Então, putz, é muito comum né? você ver grandes empresas como Uber, Netflix e tudo mais. é Putz, mas são empresas que dão prejuízo. Como é que tem um valuation é, de X bilhões, X milhões de reais, de dólares, enfim. Então, é muito por conta desse crescimento exponencial que a gente chama. Então, na verdade, quando esses fundos de investimento acabam investindo nessas startups, elas, eles não estão preocupados com o resultado de agora. Eles estão preocupados no longo prazo, em 5, 10, 15 é, anos, para realmente ter um, 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 um ganho, né, um ROI sobre aquele investimento muito mais expressivo do que qualquer outro investimento. Então, ele ter aportar em comprar imóvel, comprar cabeça de gado, comprar qualquer outra coisa, ele está realmente buscando uma valorização muito mais expressiva que qualquer outro tipo de investimento, mas também ele acaba sendo proporcional ao risco que você está correndo, porque também tem muitas startups que acabam quebrando, é, assim como qualquer outra empresa também pode, pode, pode acontecer. E aí, como eu falei, né, a gente saiu de 10 pessoas, 15 pessoas no começo do ano de 2021 é, uhum. e chegamos agora a 76 pessoas né, que a gente contratou mais uma pessoa recentemente, 76 pessoas a gente chegou.
0: Então, você que é prefeito secretário Municipal, o jeito de gerar emprego e renda rápido, que, que e startup é serviço, é ISS, é imposto, é, é dinheiro que vai direto para a conta da prefeitura, são empregos aí na casa de 10, 15 mil reais, 3 mil reais, 5 mil reais, mas a área de tecnologia, em geral, paga acima da média de mercado, como o Pablo falou, um estagiário ganha 1.800 reais, um estagiário de qualquer outra área dificilmente ganha um salário mínimo, né, e na área de tecnologia ganha aí um salário e meio, é, pelo menos. Então, já os estagiários já saem ganhando acima da média e aí vai escalando, né? É, pessoas com um estudo bem menor do que um tempo de uma medicina ganhando mais é, que o médico, podendo trabalhar para fora do Brasil, é, para empresas fora do Brasil, aí na sua cidade, é, fazendo home office. É, e acho que isso é um pouco do que a gente dos prefeitos do futuro quer fazer em parceria com a DIL. A gente está firmando uma parceria, né, a Prefeita do Futuro Digital Innovation One, a DIL, onde a gente vai levar essas bolsas para os prefeitos do futuro, para os municípios do futuro, gratuitamente. A ideia depois é que esses jovens é, tenham oportunidade de conquistar o emprego através da plataforma de porque essas grandes empresas, como ele falou, Banco Inter, Carrefour, MRV, ficam ali na plataforma pescando os melhores alunos, né, então, os clientes dele que pagam a conta são essas grandes empresas que estão desesperadas atrás de mão de obra na área de tecnologia, então, financiam o, o, o os cursos que são muito bons, é, e aí, esse jovem, ele pode ser empregado aí da sua cidade. Num segundo momento, qual que é o nosso, nosso desejo? Que esse jovem adquira maturidade suficiente para ele abrir a própria empresa. Ou ele mais um amigo, ou ele mais alguém, depois de passar aí um tempo trabalhando para essas grandes empresas parceiras, que ele se sinta à vontade e com coragem de abrir a própria empresa. E aí, ele começa a gerar emprego na própria cidade fazendo todo esse ciclo, né, Pablo? que vocês fizeram, vocês eram estudantes, agora tem a própria empresa, que já vale alguns milhões, é, que já emprega 76 pessoas, e de repente multiplicar isso para o interior, né, ou para as capitais, mas no caso, para prefeitos do futuro, qualquer rincão, qualquer é, ponto, por mais distante que seja, se tiver lá uma conexão com a internet, um smartphone, ou um você falou, né, que teve o um rapaz do Uber, ele ouvia as aulas, né? Então, assim, se tiver uma condição lá para a pessoa ouvir as aulas, ver as aulas, fazer as atividades, é, vocês conseguem chegar nessas pessoas, né?
1: Exatamente. E acho que isso que é, que é o, o grande poder assim, da tecnologia, né? Ele acaba, lógico, tendo o mínimo ali de, 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 de condições para ter o acesso, né, conseguir acessar a internet, acaba que você um grande poder nas mãos de conseguir pesquisar sobre qualquer coisa, de aprender qual, sobre qualquer coisa e realmente mudar se a pessoa está né, assistindo a essa realidade. live
0: se a pessoa está assistindo essa live ou a gravação consegue assistir
1: as consegue. aulas Exatamente, exatamente
0: Legal E, é, e para quem é prefeito, assim, qual que é o investimento Pablo, para a prefeitura?
1: Nenhum, nenhum, zero, zero. reais, Não é nem os 1.300 da viagem, viu Alexandre <risos>
0: Então, sem investir nem o um real, qual que é o investimento? É divulgar, né? Então, assim, vai ter que divulgar nas escolas, divulgar na imprensa local. Então, o prefeito traz essa conquista como uma parceria da Dil com os prefeitos do futuro e o prefeito, secretário municipal. A gente, a Dil tem assessoria de imprensa, nós, os prefeitos do futuro, temos assessoria de imprensa, que a gente pode, inclusive, ajudar a comunicar para a imprensa da cidade e da região essas bolsas que estão sendo ofertadas, né, que o prefeito está levando para a cidade, é, e aí a gente vai trabalhando os próximos passos, faz primeiramente a capacitação desse, de, dessas pessoas, eu, às vezes eu falo jovens, né, mas jovens de qualquer idade, né, jovens de 60, 70 anos também são bem-vindos, então faz a capacitação dessas pessoas, é, a DIO ajuda na conexão do mercado de trabalho e a gente também, enquanto prefeitos do futuro, municípios do futuro, ajudar no desenvolvimento do ecossistema para desenvolver startups. Uh, Paulo vocês tiveram ajuda assim, é, de algum ecossistema para nascer? Assim, teve algum processo de... Eu sei que depois da The Venture vocês passaram um tempo fora, né? mas antes, na, na parte embrionária, ali, teve algum, algum processo de germinação?
1: É, não necessariamente, tá? É, na verdade, quando a gente conheceu, quando eu conheci, acabei conhecendo o Igla e tudo mais, a gente estava realmente começando esse movimento aqui na cidade. Então, a gente estava num evento de voltado para realmente startups e tudo mais, tentando disseminar um pouco mais esse desse contexto, que era super novo também, é, é. mas... A gente não teve nenhuma iniciativa assim própria da, da, da cidade, da região, nesse, nesse, nesse aspecto, não. Foi muito realmente construção do zero ali, sabe? Quebra... Limpando o terreno, cortando o mato alto para conseguir fazer essa, as coisas acontecerem. Né?
0: Legal. É, da, no, da nossa parte, a gente quer que os prefeitos ajudem na população é, como você falou, o investimento no conhecimento e, e na, depois ao levar esses jovens esse para o mercado de trabalho é zero. Mas é bem do prefeito desenvolver lá um espaço com uma boa internet, ou uma internet é, comunitária, né? Uma uma, uma cobertura de Wi-Fi em alguns pontos da cidade ou um ponto específico. Talvez até para aquele jovem que precisa de uma inclusão ali, um apoio, de ter uma máquina para estudar. Eu acho que pode ter um, uma coisa interessante e outra a gente vê muito prefeito, ah, eu preciso trazer uma indústria para a cidade para gerar emprego. Aí, aqui próximo onde eu moro, tem uma indústria de biscoitos, eu não vou falar o nome, ela é gigantesca. Ela é gigantesca, assim, você vê ela de vários quilômetros, você vê a indústria. E ela não tem 20 funcionários, porque é tudo automatizado, é tudo máquina. O posto de gasolina que fica ao lado emprega mais gente do que essa grande indústria. E aí, às vezes, a prefeitura faz um movimento para gerar emprego e acaba gerando pouco emprego. É claro que uma grande indústria é importante para a prefeitura para gerar arrecadação, porque vai é, emitir nota fiscal, vai ter imposto e vai ajudar depois na arrecadação do município. Nesse ponto de vista, pode dar retorno ao investimento, mas é um grande investimento de você ter que fazer um parque industrial, ter que botar asfalto, é, energia, telefone, é, transporte, é, é um investimento de milhões. E quando a gente está falando de tecnologia, às vezes você pegar um, um ambiente, uma um, às vezes tem muito ambiente, espaços de, de escola, creche, é, centros comunitários que estão subutilizados nas cidades, né? Tem muito espaço subutilizado, espaço público. Pega esse espaço, bota algumas mesas, cadeiras e acesso à internet, né, Pablo? Coisa simples, a, daí o conhecimento chega de graça. Né?
1: Exatamente. Acho que isso é uma baita estratégia, sim. É, que faz muito sentido. Né? Putz, usar a própria estrutura que já existe, né? como você mesmo mencionou, já está lá, é, realmente fazer, obviamente, um investimento adequado, que não é muito alto, com certeza, colocar um ponto de internet para uma prefeitura e tudo mais, é um investimento super super acessível, é, pode causar realmente um impacto muito grande. Né? Às vezes é um, pouca coisa que vai ser investido, mas o retorno que vai ter sobre aquele investimento pode ser muito alto. Então, putz, já, de repente já tem uma faculdade, já tem uma creche, já tem uma escola e tudo mais. É, Dar né, é, essa questão da internet, do, dos computadores, de repente o apoio ali de alguma pessoa que possa, de repente, instruir também, é, isso também são coisas que, que com certeza faz total sentido. Assim, e o retorno com certeza vem, assim, é inevitável.
0: Legal. E você, então, que está nos ouvindo no podcast, que está nos vendo aí no, na playlist do YouTube, ao vivo, gravado, é, se você estiver ao vivo e tiver uma pergunta, use aí o chat, deixe sua pergunta, é, mas se você quiser participar, né, levar isso para a sua cidade, basta entrar no site dos prefeitos do futuro, que é prefeitosdofuturo.com.br, vai ter um formulário lá, já tem, aliás, um formulário lá, então, se você quiser, já vai lá nesse formulário, preencha seus dados, nome, e-mail, telefone, é importante colocar o telefone certinho para a gente conseguir entrar em contato com você. É, coloca lá depois, a gente tem uma pergunta, como que os prefeitos do futuro podem te ajudar? Aí você coloca, quero gerar emprego e renda é, gratuitamente na área de tecnologia. E aí vai ser gerado um link, né, o pessoal da Digital Innovation gera um link apropriado, porque depois a gente consegue, inclusive, né, Pablo, fazer um acompanhamento qualitativo da, dos alunos se eles estão assistindo as aulas, né? Não é só dar, né? Depois ainda dá para fazer o um acompanhamento do desenvolvimento dessas pessoas lá do município. Né?
1: Sim. Isso é bem legal, assim. Então, tem todo um acompanhamento junto aqui. A gente tem um time dedicado, acho que é legal isso também mencionar um pouco, né? É, a gente tem um time aqui que chama, a gente nomeou, né? De Deal for Education, é, que hoje é liderado pelo Victor Haru também, que... que, que tem várias, assim, várias parcerias pelo Brasil todo, com diferentes governos já, inclusive a gente tornou matéria letiva no governo do Maranhão, se eu não me engano. É, então o pessoal lá já está usando, dentro da grade realmente da, da, das faculdades, enfim. Legal. Então isso é uma coisa muito legal mesmo que tenha acontecido. E aí você conta com todo esse apoio realmente, né de conseguir fazer o acompanhamento da, dessas pessoas. E, obviamente, também tem uma coisa legal que a gente faz, é que a cada seis meses a gente tem um reporte né, de SD, que a gente chama, né, um reporte de impacto social que está sendo gerado, onde também você consegue é, contribuir com esses resultados. Né? Então, depois o Haru acaba compartilhando com todos os parceiros e tudo mais, porque realmente, através dos parceiros, que a gente acaba conseguindo chegar cada vez mais longe e fazer uso desse, desse, desse relatório também de forma... Uh, a, a mostrar um pouco do impacto que foi gerado e tudo mais, então isso é um, algo super importante, super relevante também.
0: Legal, muito bacana, então você prefeito, secretário municipal, secretário municipal de desenvolvimento, secretário municipal de, da indústria e comércio, secretário de educação, né, uh, em parceria com a DIL, a gente vai passar esse relatório para você conseguir ver, então, das bolsas que foram cedidas, quantos, até onde cada aluno foi, né, os dados gerais aí, né, o percentual de quantos alunos estão indo até o final, se estão realmente fazendo o curso, e depois, é, esse aluno no mercado de trabalho, né, então, quanto que é, isso está gerando de mercado de trabalho. A gente só consegue melhorar aquilo que a gente consegue medir, né, então, se a gente trabalhar esses indicadores, ter essas informações é, detalhadas, né, do impacto que está sendo gerado, inclusive serve para você, prefeito, depois, inclusive, prestar conta para a sua comunidade, né? De, quantas, de quantos jovens, de quantos desempregados, né? ou de quantas pessoas que daí conseguiram aumentar a renda através de tecnologia. E também vai para a imprensa novamente, né, Pablo? E faz essa divulgação Exatamente. toda né? para a cidade e para a região.
1: Exatamente. Isso é muito legal, porque é, é uma todo mundo sai ganhando, né? então a própria comunidade acaba ganhando realmente um acesso à qualidade, né? são conteúdos realmente que têm muita qualidade, de difícil acesso, inclusive assim, hoje tipo, né, é gratuito, mas os conteúdos são bem, bem difíceis de ser encontrados, uh, e acaba gerando realmente esse impacto positivo na própria cidade, né? na própria região, e isso acaba, é, com certeza, ajudando para que a própria região se desenvolva e se realmente existe esse círculo é positivo, né, que a gente chama.
0: Legal. Então, o último convite, é, já, já vou deixar para o Pablo aí as palavras finais dele, mas quero reforçar, então, você que quer participar, entra no site, prefeitoestruturo.com.br, preenche o formulário, a nossa equipe vai entrar em contato, é, e aí a gente avança na parceria, vai ser criado um link, você vai distribuir esse link, pode ser feito um QR Code também, é, você pode espalhar esse QR Code na cidade, você pode ir até as escolas. É, uma coisa que a gente fala muito para os prefeitos, Pablo, é assim, a educação municipal, ela é o ensino básico, até o nono ano. E o ensino médio, ele é do governo do Estado. Como a gente trabalha com prefeitura, é, uma coisa que a gente tenta levar para o prefeito é ele falar com esse jovem adolescente do ensino médio. Que, é, daqui três anos e meio, daqui três anos, eles vão votar pela primeira vez. Então, se você consegue, prefeito secretário municipal, nesse momento, gerar emprego e renda para esse jovem, e cada vez mais cedo eles estão buscando. Eu também sou, já falei, né, que eu sou sócio de uma startup, a gente também desenvolve trabalhabilidade para jovens, não na área de TI, em outras áreas, e acho que eu nem te contei isso, Pablo, eu, escreve, eu, eu comecei a olhar alguns é, termos bastante buscados, né, pra, por esse público, e, e achei lá, como ganhar dinheiro sendo menor de idade, e eu escrevi um artigo para isso e ranqueou em primeiro lugar, em três meses, está tá, em primeiro lugar, e tem aí por volta de 1.800 buscas mês isso. E aí, tem alguns links lá que vai para uma página, e nessa página tem o meu, um botãozinho que cai no meu WhatsApp, só para eu medir a jornada. É cinco ou seis adolescentes todos os dias vindo no meu WhatsApp. Olha, eu tenho 13 anos, eu estou aqui no interior do Amazonas, eu estou aqui em Rondônia, e eu quero ganhar dinheiro com 13 anos, o que, que eu faço? Então, assim, é bonito de ver é, esses meninos e meninas, muita menina, acho que é quase mais menina que menino, de 13, 14 anos, 15 anos, é, buscando na internet, porque só chegou no meu WhatsApp, porque essa criança digitou como ganhar dinheiro sendo menor de idade. E aí cai no artigo, clica, clica, clica e cai no meu WhatsApp.
1: Não, que legal, cara. Putz, não, isso é muito bom, né? Assim, eu acho que é uma... É um caminho natural, assim, né? Antes as pessoas estarem cada vez buscando realmente se qualificar, se desenvolver, né? Do que estar tá buscando qualquer outra coisa. Acho que isso é... quanto antes, né? Realmente entender o valor do trabalho e tudo mais, eu acho que são coisas que, com certeza, vão contribuir demais para a vida de qualquer pessoa, né?
0: Massa. Então, prefeito, secretário, se cadastra no site para ganhar essas bolsas. Para você falar com os adolescentes conectar com esse público, para você ter uma porta de entrada para as escolas de ensino médio, é, criar aí um movimento, né o, o Pablo falou muito sobre movimento, sobre cultura, sobre comunidade, então, você ativar a comunidade da sua cidade com, com esse tipo de atitude, eu acho que é a coisa mais bonita que você pode fazer, e gerando esse gancho, eu queria passar para o Pablo, então, fazer a, as considerações finais, ele aqui, já agradecendo por ele ter participado, pela parceria, pela amizade, né? Eu acho que a gente se conheceu numa viagem maluca e com um monte de maluco, é, que ficou aí. A, acho que a amizade vai durar por muito tempo.
1: Não, pô, Alexandre. Super, super prazer estar aqui hoje, mais uma vez, assim, cara, de longa data aí. Se conheceu na viagem, como você mesmo mencionou, mas sempre, constante contato. Isso eu acho que é o mais importante. Queria agradecer realmente assim, toda a parceria que, que a gente tem. Parabenizar também pelo trabalho que você tem feito aí junto com o Prefeito do Futuro. Eu acho que, que, que é um desafio muito grande e é muito, muito bacana mesmo ver é, a quantidade de pessoas que estão sendo impactadas por, 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 por esse projeto. Né? Então, acho que isso vai muito de encontro com aquilo que, que a gente também tenta fazer hoje um pouquinho, sabe? Que é realmente deixar não só o Brasil, mas o mundo um pouco melhor. Né? Então, acho que é, obrigado mais uma vez Só, só agradecer mesmo a, a parceria de sempre E ficar à disposição também né? Qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente puder ajudar Com certeza, conta comigo é, Todo o time da Dio do for Education, do Haru também Então a gente vai estar super à disposição Também para contribuir com vocês Cada vez mais com os prefeitos Acho que isso é uma coisa super, super importante Obrigado mesmo
0: Eu que agradeço e a gente já comentou, Dadil, em outros podcasts, em outros episódios, e, e teve gente na audiência que conhecia e comentou e, e falou bem. Então, isso é, é bacana, porque a mensagem está chegando, né? E pode ter certeza que é uma bandeira da só, é um compromisso nosso em fazer isso acontecer nos municípios do futuro. É, agora, semana que vem, a gente vai estar em boa, município do Paraná, de 20 mil habitantes, e um dos projetos do prefeito é montar um centro de inovação lá. E o centro de inovação, ele precisa, qualquer ecossistema de inovação, precisa de três coisas, um tripé. Poder público, então a prefeitura quer. Iniciativa privada, e aí a gente vai movimentar lá a associação comercial. E academia. E quando a gente fala academia, há um tempo atrás era a universidade. Só que hoje o conhecimento não está só mais na universidade, né? E ainda falo muito com os nossos prefeitos, porque eu vivi isso de perto, uma universidade pública, seja estadual ou federal, principalmente na área de tecnologia, ela deve estar ensinando hoje uma linguagem de programação dois anos defasada. É, e não é por falta de vontade, mas hoje, para comprar uma licença de uma linguagem de programação, uma universidade pública, ela demora uns dois anos, por, por causa da burocracia de uma compra pública. Então, até essa informação chegar numa universidade pública, às vezes o aluno passa pela, por toda a faculdade, 4, cinco anos, e não viu isso. E como o Pablo falou, na DIL, ele está vendo aquilo que é de mais atual, né? né, Pablo?
1: Exatamente. Isso é uma coisa bem legal, assim, né? Tem muitos, muito, alguns, até os concorrentes, assim, que a gente tem, que eles acabam indo contra, né, como querendo substituir o um ensino tradicional, né, de faculdades e tudo mais a gente não acredita muito nisso né a gente acredita que a Dil ela tem que ser uma forma de contribuir para aquilo que já existe né realmente co-criar com as faculdades co-criar com o ensino de que, tradicional que já existe porque é muito do que você falou que às vezes não é má vontade às vezes tem muitos professores tem muitas pessoas que querem realmente entregar um conteúdo melhor com assim conteúdos atuais mas realmente por outros outras questões acabam que não conseguem então a Dil vem realmente com essa nesse formato assim de realmente contribuir com o que já existe. né? Então, isso é uma coisa bem legal assim que, que a gente sempre gosta de reforçar também.
0: Então, toda cidade que o município do futuro foi desenvolver um ecossistema de inovação, Terra Boa agora, semana que vem, é o primeiro, depois que a gente está lançando essa parceria, a gente vai estar tá levando, então, é, esse conhecimento. Então, não precisa ser exatamente academia quando a gente fala uma faculdade. Então, poder público, iniciativa privada, academia, academia é o conhecimento e ele vai chegar gratuito e pela internet, através dessa parceria com a Dio. Fabrão, Manão, obrigado aí, mais uma vez, pelo papo, mais sucesso aí para vocês, e vamos transformar esse Brasil junto aí.
1: Com certeza. Alexandre, obrigado mais uma vez mesmo, e vamos para cima, mudar esse Brasilzão, que tem muito chão ainda para a gente mexer ainda.